0: personas que le conocieron, que han estado con él, algunas personas que sé que han tenido algo muy especial con Antonio Vega y que han participado eh, hablando de él, de, de él como persona, pero a mí lo que me gusta de Antonio Vega son sus canciones y sobre todo el sitio de mi recreo. De Antonio Vega impresionaba muchísimas cosas, pero una de las que más llamaba la atención era lo profundamente que te miraba cada vez que le hacías una pregunta. Al principio de las entrevistas siempre estaba distante, serio, incluso cabizbajo. Pero una vez que ya te miraba a los ojos, la cosa fluía y él te contaba lo que le pidieras y sobre lo que le pidieras. En directo era un poco igual en el escenario se convertía en un chico bastante tímido reservado al que le costaba hablar entre canción y canción yo creo que el mejor concierto que vi de Antonio Vega fue en la Plaza Mayor, un concierto extraordinario en la Plaza Mayor de Madrid donde tocaron, pues, tocó sus, sus mejores canciones hablar de Antonio Vega es hablar de un gran guitarrista sobre el que yo creo que no se ha hecho justicia, eh, un músico con muchas cosas que resaltar y en el que se fijaban infinidad de, de artistas en la primera persona en la que he pensado a la hora de hablar de Antonio Vega es, de una, es un músico con el que Antonio bueno, pues compartió parte de la movida madrileña. Los dos eran de ciudades distintas, pero desde luego tuvieron muchísimas ocasiones para conocerse en, en, en el estudio y hacer cosas. Teo Cardalda, en su momento, estaba con cómplices y, y bueno, tiene muchas cosas que contar sobre Antonio Vega. Le mandé un WhatsApp y me respondió esto.
1: Bueno, hola Javi Nieves. Eh, hablar de Antonio Vega es hablar de magia, hablar de un superhombre, hablar de algo que traspasa, yo creo, eh, incluso la música, que es lo más grande que hemos tenido en común él y yo tantos años yo siempre he pensado que la música es algo etéreo que es algo no tangible que es algo que a veces sale bien, a veces sale mal yo creo que esa es la, la magia y lo mejor de la música el, el, el no saber a dónde vas exactamente nunca y el conseguir subir montañas como le gustaba tanto Antonio eh, ...sin saber que las está subiendo, ¿no? Yo siempre he tenido... ...he tenido... Eh, ...mucha confianza en canciones que no han llegado a ningún sitio... ...y después he eh, conseguido subir montañas... ...que nunca pensaba que podría subirlas... ...hablando musicalmente. Y Antonio era, eh, en ese sentido... Si queremos buscar empirismo en la música, si queremos buscar eh, alguna fórmula, alguna manera de catalogar una canción con, de 0 a 10, yo creo que Antonio es el único que ha conseguido mezclar eh, una letra, un texto y unos acordes más empíricamente que nadie. Yo creo que Antonio. Eh, tenía algo muy muy especial, tenía una varita mágica con la que eh, conseguí hacer canciones como una décima de segundo, como la que da nombre a tu, a tu experiencia, al sitio de mi recreo. Y eso siempre me ha alucinado, yo eh, conviví mucho con él eh, vi incluso a veces la manera de componer una canción que tenía y era algo metafísico, a él le encantaba la metafísica, le encantaba la astronomía, las estrellas, le encantaban los gatos, la velocidad, todas las cosas eh, que en la vida puedes utilizar o debes utilizar de una manera... Eh, tranquila pero que a veces te dejas llevar por, por eso, por la velocidad y por, y por eh, otra manera de utilizarlas y Antonio era un especialista en eso y a la hora de escribir canciones y de conseguir eh, una relación perfecta de sílabas con acordes yo creo que es el único yo creo que es el único como tú me decías cuando me preguntabas o me pedías hacer esta, este pequeño texto, eh, era aparte un gran guitarrista, pero yo creo que su virtud era pasear por la cuerda floja de, de la creación y de la casi perfección, algo que está reservado solo para unos pocos. Mm desde aquí es cercano pero no puedo evitar hablar de él como si fuera una estrella intergaláctica del universo porque yo creo que la era a pesar de de ser tan cercano y de estar tan cerca de nosotros los años que estuvo tan cerca de nosotros yo creo que su clave era esa la única duda que tengo y la sigo teniendo y la comparto con mis amigos, con los que seguimos aquí en la Tierra, con los que seguimos vivos, con los que seguimos eh, recordando esos tiempos, es Antonio hubiese hecho esas canciones, hubiese conseguido esa perfección, música-letra, eh, a pesar de su, su carrera meteórica, o no lo hubiera conseguido, o esa es con la duda con la que yo pues también me voy a morir a gusto, sin saberlo, y recordando siempre esa casi perfección que muchos intentamos conseguir cuando hacemos música y canciones, pero que él, sin darse cuenta, yo creo, conseguía. Y ahí está su música para, para recordar. Un
2: momento en una agenda, una décima de
1: Yo tengo que decirte que una vez me subí a ese bólido de la magia Y es una anécdota que yo siempre recuerdo como un momento súper especial Yo estaba en un estudio produciendo a Poch Y Nacha Pop estaba en el estudio de al lado grabando, yo creo que era su cuarto álbum y en los descansos estábamos grabando por las noches, que era el momento también súper apetecible de grabar, grabamos por las noches. Me acuerdo que me enseñó los acordes de una décima de segundo, que era un tema que grabó Nacho Pop, pero yo saqué los acordes con piano. Eh, ellos estaban siendo producidos por un productor inglés que se llamaba Peter McLammy que era un productor fantástico, y yo estaba produciendo a, a Poch en el estudio de al lado. Y cuando ya me supe los acordes, me senté al piano acústico que tenía eh, el estudio y tocamos por primera vez una décima de segundo en la versión piano bar. Y ya la segunda vez que la fuimos a tocar, eh, que ya un poco tenía yo claro los acordes, él la cantó. Al lado del micro, con cascos los dos, yo toqué el piano y el listo de Peter McNamee, que era un inglés muy listo, la grabó. Y esa versión de primera toma fue la que se quedó eh, después en el disco de Nacha Pop. Había dos versiones de una décima de segundo, la versión normal de Nacha y la versión piano bar. Y cuando paramos de tocar y Peter nos dijo: Hey, chicos, he grabado, maravilloso. Y Ahí se quedó, se quedó para siempre. O sea que yo tengo el, el honor de haber compartido con ese, ese monstruo mágico que era Antonio Vega, haber compartido con él un momento tan maravilloso y que sobre
0: todo quedó grabado en la memoria de todos y quedó ahí en un disco. Otra persona que compartió con el estudio eh, fueron... Amaral. Eh, Juan, sobre todo, destaca que es un gran guitarrista. También le mandé un WhatsApp preguntándole por Antonio Vega.
3: Hola, Javi, y hola a todos los que nos escuchan a través de la radio. Eh, soy Juan Aguirre, guitarrista de, de Amaral. Y, bueno, si me preguntáis por un recuerdo sobre Antonio Vega, bueno, los primeros son cuando éramos adolescentes y él venía a tocar en nuestra ciudad, a Zaragoza, alguna vez lo vimos tocar en, en un concierto multitudinario del Paseo de la Independencia en las fiestas del Pilar y luego más adelante pues a, tanto a Eva como a mí nos hizo muchísima ilusión que un día no, eh, tuviésemos una conversación con él por teléfono y él nos dijo que, que le encantaba eh, una canción que, que se incluía en, en nuestro segundo disco la canción era como hablar y, y más adelante pues él la eligió para, para que formase parte de un disco de versiones que hizo ¿no? Y, y bueno, yo destacaría, eh, por decir algo que, que normalmente no, no, se no a lo que no se suele hacer referencia, pues que además de un gran compositor de canciones y, y un gran músico, pues a mí me parecía un gran guitarrista. Recuerdo que, que él me, 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 dijo que, me pidió que grabase las guitarras, puesto que la canción la habíamos escrito Eva y yo, y yo le dije, bueno, Antonio, yo he visto mil veces tocar la guitarra y, y, y recuerdo tu manera tan peculiar de estirar las cuerdas y siendo tu disco yo creo que deberías grabarla tú ¿no? y bueno, recuerdo que, que la que se quedó en el disco es la primera toma que fue maravillosa y, y bueno, con eso quiero decir que, que él era muchas cosas un gran, un gran escritor, un gran cantante muy personal con, con un mundo de imaginación muy intransferible muy propio y también un gran guitarrista Pues nada, eh, un, un beso para todos los que nos escucháis
0: Bueno, eh, quien compartió momentos así con, con Antonio Vega Fue también, por supuesto, la compañera de Juan Eva Amaral Que... Bueno, le mandaba un mensaje y nos habla un poco de una parte más personal de Antonio Vega. ¿Y sabes una cosa, Eva? Te va a responder el propio Antonio.
4: Hola, Javi. Hola a todos los que nos escucháis. Soy Eva Maral Y, bueno, tengo recuerdos eh, maravillosos del de, de tiempo que pasamos con, con Antonio Vega, sobre todo pues cuando vino al estudio a hacer, a hacer con nosotros una, una versión de Cómo hablar. Eh, porque ahí es donde donde más tiempo pudimos pasar con él, ¿no? Y donde más pudimos charlar. Y es curioso porque, bueno, pues yo tenía, y muchas personas creo que tenemos o teníamos, esa imagen de, de, de chico un poco melancólico que, que podías ver en sus fotos y en sus letras que, que eran... ...o sea, contiene una sensibilidad impresionante, ¿no? Entonces, pues tenías una imagen de él como muy melancólica... ...y resulta que nos encontramos con una persona... ...con un sentido del humor impresionante... ...además de estas personas que están serias... ...y de repente sueltan un, un, una cosa súper ingeniosa... Que te, ...que te mueres de risa, además así sin despeinarse, ¿no?
3: La verdad es que ni, ni soy un chico triste, todo lo contrario... ...ni soy un chico solitario... ...que estoy todo el día rodeado de, de amigos, de gente... ...y que me gusta mucho la soledad y disfrutar de la soledad... ...pero de esa soledad que te inspira el estar rodeado de amigos, digamos... no ...buscar esos momentos para ti, que yo creo que los busca todo el mundo... no ...la verdad es que no es, no es demasiado exacto el tema de ese chico triste y solitario. ¿no?
4: Entonces eso pues me llamó muchísimo la atención y, y me encantó conocerlo... ...quizás, bueno, pues tenía ese sentido del humor tan increíble... ...porque era una persona muy inteligente, tenía una inteligencia fuera de lo normal... Y, y se podía notar pues desde su música, sus letras, hasta cualquier comentario que hacía, cualquier reflexión sobre, sobre cualquier asunto. Así que, que bueno, fue un, un honor conocerlo y, y un verdadero placer y un privilegio poder pasar un ratito con él.
0: Siempre he pensado que el canto del loco, y en concreto Dani Martín, eh, son un poco el relevo de todos los grandes grupos de la movida madrileña. Todos los grandes grupos, de no de la movida, bueno, voy... Siempre he pensado que el canto del loco y Dani Martín eran, de alguna manera, el relevo de los grandes grupos de los años 80. Ellos sabían captar la esencia de los mejores grupos y además su carrera ha sido muy parecida tanto a la carrera, por ejemplo, de Nacha Pop o de Los Secretos, con una carrera como grupo y luego brillantes carreras en solitario. Esta es la opinión de Dani Martín sobre... ...sobre la carrera de Antonio Vega.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Dani Martín y... ...y hoy voy a hablaros de... ...de Antonio Vega... ...a, a todos los que escucháis esto... ...y a mi amigo Javi Nieves... Eh, ...sobre todo de lo que... ...de lo que me ha transmitido y de lo que me ha generado. Eh, desde muy pequeño... Eh, ...vengo escuchándole y... ...y creo que ha sido uno de esos músicos que que ha conseguido transmitir la sensibilidad de, a través de las canciones, que ha logrado emocionarnos eh, de una manera muy original, personal y, y diferente al resto, eh, que tenía un, una forma de, de componer eh, tan bella que con tan solo una guitarra y sin ningún tipo de producción eh, hacía que, que la canción... Traspasas esa barrera y, y llegar al, al público. Eh, creo que ha por encima de producciones, de, de, de discos que, que en algún momento grabó con Phil Manzanera, y, y, y creo que sus canciones estaban por encima de, de todo eso. Eh, creo que es un artista único y, y que nos ha dejado tesoros en, en sus discos. Eh, gigantes, ¿no? Eh, desde Nacha Pop hasta, hasta su carrera en solitario. A mí particularmente me emociona mucho más, eh, igual me pasa con Enrique Urquijo, sus, sus carreras solistas, aunque, aunque no hayan sido tan, tan extensas, eh, sobre todo en el caso de Enrique, pero, pero me han emocionado un montón, me han enseñado mucho y, y por lo menos no sé si he aprendido, pero, pero sí que sí que me he, me, me he metido ahí adentro y, y creo que, 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 que he sacado un montón de, de cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Creo que, que era una persona eh, sensible, vulnerable, eh, tal vez no muy hecha para este mundo y, y un ser superior en sensibilidad y en y en esa capacidad de, de contar historias de una manera única y especial. Eh, tengo sus discos y, y dentro de, de ellos, como decía, he encontrado pues, tesoros increíbles, como, como, como la canción que, que así se llama del primer disco No me iré mañana, eh, el sitio de mi recreo, Se dejaba llevar por ti. Eh, y, y bueno, el primer recuerdo que tengo de él... Es una, una especie como de, de tributo que se le hizo un, un homenaje en vida, que lo editó la compañía de discos Pasión. Eh, lo tengo en vinilo, es un vinilo doble, con, con canciones de Gabinete Caligari, Atrás, Los Lunes. Eh, hace, hace bastante que no lo escucho, pero, pero es uno de los primeros discos que, que tuve. Tuve la suerte de de conocerle y en un concierto donde actuábamos un montón de gente y, y la verdad que me confirmó pues eso su, su sensibilidad y, y ser un, una persona súper especial eh, aunque suene a atópico y, y aunque aunque bueno pues, pues yo reconozco que me gusta mucho lo, lo popular y, y creo que lo popular a veces hacer cosas populares o cosas que, que sean las, las más conocidas, más que populares, pues a mí son de las que más me suelen gustar, ¿no? Y creo que el sitio de mi recreo o se dejaba llevar por ti eran dos canciones increíbles. Luego esta lucha de gigantes eh, y un montón de canciones más que, que demuestran el, el valor y, y, y la talla de, de artista que era Antonio Vega. Nada más... Eh, desde mi, desde mi manera Y mi punto de vista Os dejo aquí este Pequeño eh, relato de, de lo que ha generado en mí Antonio Y de lo que sigue generando Porque es uno de esos artistas Que cuando suena de repente en aleatorio En el, en el coche Pues, pues ah, Crea un, un halo Como de, de muchas cosas ¿no? De muchos sentimientos encontrados Y ojalá que que surjan más artistas eh, tan especiales, tan originales y, y con esa forma de llegar a, al corazón y de transmitir de una manera tan, tan bestia. Un besito para todos, que viva la música y gracias Javi por dejarme entrar en, en tu universo musical.